0: La Lala, la, la 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 la, la Wir kennen Dinge, die ihr kennt, und ihr fragt euch, wie man uns nennt,
1: der eine und
0: der andere.
2: Hallo, wir sind wieder da. Wundert euch nicht, heute könnt ihr eventuell Vögelgeräusche hören. Das heißt aber nicht, dass der eine und der andere heute Sex haben werden in der Folge, sondern oh Gott. wegen der Hitze mussten wir die Fenster offen lassen. Wir sind auch äh, in das untere Stockwerk gezogen, weil oben hält es
0: nie aus. Hallo und herzlich willkommen, Folge 29. Von der eine Ein?
2: und der andere. andere. Und heute so haben wir zu Gast die kleine Lesbe von nebenan, Reza. Herzlich
1: willkommen. Hallechen. Hallo. <lacht> Schön, dass
2: du da bist. Erstmal Prost. Genau. Erstmal Prost. Gegen cool. diese Hitze kämpfen wir heute mal wieder mit... Cola äh, und Eis. Mit Cola und Eis, <lacht> genau.
1: Genau. Mm.
2: Wunderbar. Wie geht's dir, Resa? Ganz gut. Ja? Ja. Und auch so.
1: Hatte eine schöne Woche gehabt.
2: Ja, stimmt. Wir haben uns gestern schon gesehen beim LGBTQ-Filmabend. Haben sich ja auch äh, dem Podcast-HörerInnen angeteasert. Und ist auf jeden Fall geil, dass du dazugekommen bist. Wo war der Filmabend,
0: wenn ich vorher habe?
2: Neukirch. Neukirch. Mhm. Mit SchülerInnen, mit äh, Kiddies, Reza war auch da, mit ihrer Verlobten. Ja. Die habe ich da das erste Mal kennengelernt und war ein sehr, sehr cooler Abend. Haben den Film Pride gesehen. Da ging es um ähm, eine Gemeinschaft aus Lesben und Schwulen, die Geld gesammelt haben für
1: die streikenden Bergarbeiter in Wales 1984. Genau. War auch auf einer wahren Begebenheit beruhend, ne? Ja. Zur Zeit von Margaret Thatcher gerade, deswegen war ja auch immer so fick dich Thatcher und so. Ah, Weil ja. vor allem Arbeiter hatten es schlecht unter Thatcher und vor allem auch die Lesben und Schwulen hatten es sehr schlecht unter Thatcher. Es war gerade die Zeit der Aids-Panik und mhm. sagen wir mal so, es gibt immer noch Witze, dass ähm, Margaret Thatcher gerade eine öffentliche Toilette ist. Ja,
2: aber <lacht> ja, so also der gemeinsame Feind hat dann diese beiden Gruppierungen in dem Film letztlich zusammengeschmissen. Wissen, geschweißt. <lacht> Die Hitze macht mich kaputt. Naja. Äh, wieder mal ein lustiger Fakt. Ich gucke ja manchmal, ob ich was Neues lernen kann. Äh, mal gucken, ob ihr das wisst. Welche Geschmacksrichtungen gibt es denn? Was, was kann man schmecken? Erbärbe. Süß. <lacht>
1: Süß, salzig. Bitter,
2: sauer und Umami. Ja, Mann, du kennst Umami. Ich habe das nicht gekannt. Ich habe das die Woche das erste Mal
1: gelesen. Umami, das habe ich schon mal gehört. Umami, ne? Umami ist sozusagen herzhaft als Geschmack. Richtig herzhaftig, fleischiger Geschmack hm. zusammengesetzt. Genau, da und sieht man auch Fisch drunter, glaube ich. Ja. Oder Tomaten
2: sogar, wenn ich mich nicht irre.
1: Teilweise. Und es ist auch so, dass zum Beispiel Glutamat eben genau dieses Umami verstärkt reinbringt. Mhm. Und das wird ja auch schon seit etlichen Jahrhunderten in der japanischen und chinesischen Küche verwendet, weil es ursprünglich aus Seegrasblättern gewonnen wurde. Mhm. Beziehungsweise Seegrasblätter in der, in der Seetank benutzt wurde in der Küche, weil es eben dieses Umami verstärkt hatte, wusste man damals aber nicht. Aber mittlerweile weiß man, dass es sehr hohe Anteile an Natriumglutamat enthält. Mhm. Das ist ziemlich baff gerade. Ist Wikipedia ist Person, ja. hier. Ist übrigens das gleiche mit <lacht> Hefeextrakt. Wenn da irgendwo drauf steht Hefeextrakt, da ist da auch Glutamat drin, weil natürlich enthält Hefeextrakt Glutamat.
2: Natürlich, das war mir auch geläufig. Natürlich, <lacht> kein Problem. Aber ich finde, diese, dieser Begriff Umami klingt irgendwie wie so ein Fremdkörper in dieser Aufzählung.
1: Ja. Salzig, süß, bitter, umami. Naja, weil es aus einem asiatischen Raum kommt, wie sie ja. schon sagt, ja. Und klar. das ist halt auch, ja, es wurde dann einfach übernommen und nicht übersetzt, weil man es nicht wirklich übersetzen kann. Ja, gut,
0: das nächste wäre wahrscheinlich herzhaft, wie du schon sagst, ja. ja. Aber da ist natürlich schwer zu sagen, herzhaft. Hm. Herz. Du kommst in herzhaft mein Liebeskäfig.
2: <lacht> ähm, jetzt bitte nicht irgendwelche SM-Stories hier. Vielleicht kommen doch noch äh, die Vögelgeräusche auch aus einer anderen Richtung. <lacht> oh Gott, ich fühle mich so los neben dir. <lacht>
0: Na, finde ich erstmal. <lacht> ja, dann leg doch los. Äh,
2: gestern wollten wir beide uns in der Habana-Bar treffen. Ja. Aber äh, du hast schon geschlafen, warst kaputt von der Woche, nehme ich mal an. Ja, mir
0: ging es die letzten Tage nicht so gut.
2: Ja. Und ich habe da das erste Mal seit langem wieder ähm, was getan und zwar äh, einfach wildfremde Leute angequatscht, ob ich mich zu denen an den Tisch setzen kann. Ich habe dann den Abend mit einem Pärchen, äh, wo auch der Bruder mit dabei war, verbracht und war sehr entspannt. habe da zwar auch nur zwei Bier mitgetrunken, aber da
0: habe ich... Das <lacht> ich muss lachen, weil das so ein bisschen klingt so, ich habe mir neue Eltern gesucht. <lacht> <und> ein Pärchen <lacht> und der Bruder und das ist meine Lebensgemeinschaft. Ja. Generell muss ich mal kurz dazu sagen, ja. ich finde sowas sehr weird, wenn das Leute machen, so in Kneipen, sich ähm, zu Wildfremden setzen. Also wenn man irgendwie eine Bezugsperson hat, ist das vollkommen okay und so. Ja, ja als ich
1: damals mich damals mal mit zu euch gesetzt hatte, da war der Bar.
0: hat man ja auch funktioniert. Aber, aber da warst du ihm ja bekannt. Ja, das ist ja das meine was ich ganz ganz mit einer
1: Bezugsperson.
0: Ja, genau, das ist ja vollkommen okay. Hm. Dagegen sage ich nichts. Aber so Wildfremde ist so... Oh, okay. Man muss aber dazu auch sagen, du siehst ja nicht äh, verwildert aus oder so. Weil manchmal machen das dann auch solche Leute. Man denkt sich so, oh, das, ja. das ist kein gutes Ende. Man muss
2: aber dazu sagen, ich habe mich denn jetzt nicht oft gedrängt im Sinne von, ey, freier Platz, schön euch kennenzulernen, sondern ich habe... <lacht> 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 <gut>? Wer bezahlt? <lacht> nee, sondern ich habe halt den die Wahl gelassen. Ich bin rausgegangen. ey, also wir haben uns vorher drinne. ich habe drin gesessen und äh, die sind kurz fragen gekommen, ob halt draußen den Tisch frei wird. Und da habe ich so, ey, jo, moin, müsst ihr eigentlich, die meinte gerade, also man hat schon vorher kurz ein paar Worte gewechselt. Und dann habe ich einfach gefragt, hier, so und so sieht's aus, ich wollte mich mit einem Kumpel treffen, aber dem geht's es nicht so gut. Äh, stört euch das, wenn ich mich mit dazusetze drin? Es war blablabla. So. Solange man das Vertrauen in die Urteilsfähigkeit der anderen hat, dass die diese Entscheidung für sich treffen müssen, da mhm. habe ich dann auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich dann dort mit sitze. Aber worauf ich hinaus wollte, da habe ich den Begriff Standardrasen genannt. Und zwar nicht jetzt auf das Gewächs der Rasen bezogen, sondern aufs Autofahren. Der Typ da hat nämlich das Standardrasen als diese typischen plus minus 10 kmh, die man so fährt. Obwohl hm. man es eigentlich
0: nie darf. Hm. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Das fand ich einen voll coolen Begriff dafür. Ja, ja jede Geschwindigkeit, die unter dem Blitzer bleibt, hm. geht erst ab 60 kmh los in der Innenstadt. Zumindest in Sachsen.
2: Mhm. Das wollte ich euch einfach erzählen.
0: Ich habe die Woche so ein bisschen, oder beziehungsweise war ich in einer Situation, der es den sogenannten, naja, schon etwas den Butterfly-Effekt gab. Mhm. Also die Chaos-Theorie. besagt ja, dass äh, ein
1: sehr kleines Ereignis auf der einen Seite der Welt sich alles dann dominoartig, effektmäßig sich weiter verbreitet, bis es dann ein Riesenereignis am Ende auf der anderen Seite der Welt auslösen könnte.
0: Genau, so der, der Schlag eines Schmetterlings kann auf der anderen Seite der Welt mhm. ein Tornado genau. auslösen. Ja. Ja. Mhm. Im Grunde genommen, gut, das mit dem Schmetterling, so wie das immer gesagt wird, ist natürlich so ein bisschen, ja, das ist schon Pfeffer. Also, wie soll die Kettenreaktion da sein? Das ist, ist eine Übertreibung. ist eine Übertreibung, aber im Grunde genommen einfach eine schöne Kettenreaktion, wenn man es genau nimmt. Mhm. Und so ein bisschen habe ich das die Woche erlebt. Ich musste auf der Autobahn Richtung Dresden fahren und habe auf der anderen Spur schon gesehen, da gibt es einen Unfall. Und so ein bisschen ist Stau. Aber ich dachte mir, hey, gut, ich, ich verbringe ein bisschen eine Zeit und Rückzugs. Will man ja auch schnell wieder zurück. Hm. Wird schon frei sein. <lacht> fahren nach Stunden wieder zurück und denke so, ab hier müsste der Stau eigentlich sein, ist aber nichts. Hm. Okay, kannst du durchbrettern. Und zack, war man mittendrinne. Später habe ich dann gelesen, was passiert ist, und zwar ist ein Lkw auf einen anderen Lkw geprallt, weil der hintere Lkw-Fahrer ein bisschen geschlafen hat. Mhm. Und im Grunde genommen ist das so ein kleines Ereignis, man hat kurz mal nicht aufgepasst, daraufhin prallt er gegen den anderen Fahrer, die ganze Autobahn wird gesperrt dort, alle stehen im Stau, müssen dann irgendwo abfahren, wo sie keine Ahnung haben, wo sie eigentlich sind, weil also du hast ja mega viele, die auch aus Polen kommen, die mhm. ganzen LKWs und die wissen ja nicht wohin, die wissen ja. nur, hey, ich muss auf der Autobahn immer geradeaus und dann in der Ausfahrt
1: muss ich raus ist doch, jetzt mal nochmal für ein krasseres Beispiel ist doch genauso einmal nicht aufgepasst auf ein Containerschiff, schon steht es quer im Kanal und kostet der Weltwirtschaft jedes jeden Tag etliche zig Milliarden ja stimmt, das ja gab's gut. Auch. das gab es ja auch
0: erst vor kurzem, aber auf jeden Fall es fahren dann alle ab und dieser ganze Stau, der auf der Autobahn stand, bildet sich natürlich nun auf der Landstraße.
1: Hm.
0: Und es wird ja noch schlimmer, weil die Leute ja nicht wissen, wohin. Zumindest nicht so richtig. Also fangen an, die LKWs mitten auf der Straße zu parken und natürlich durchzurufen, wo müssen sie hin. Also wieder Stau. Es ist so ein kleines Ding. Jemand hat mal kurz nicht aufgepasst und alle sind im Verzug. Hm. Und alle kommen in Schwierigkeiten. Überall kostet es auf einmal Geld. Das ist schon sehr interessant. Definitiv. Und dann
1: ist der Zufall so, dass irgendwas Wichtiges, was schnell da sein musste, im Stau steht und es dann irgendwie riesenhaften Schaden irgendwo anregen. stand
0: kann. übrigens auch im Stau. in Amazon Prime LKW. Wo ich mir dachte, Ach. ja, und genau das sind die Gründe. Ah, okay. Weil irgend, irgendeine andere Kraft mal nicht aufgepasst
2: hat. Hm. Vielleicht war es sogar so ein Amazon-Fahrer, der komplett überarbeitet ist. Die haben ja auch sehr schlechte Arbeitsbedingungen, habe ich mal gehört. Es war ein,
0: ein 29-jähriger polnischer Fahrer. Aber auch die werden natürlich schlecht bezahlt und haben Druck. Hm.
1: Aber am schlimmsten geht es eigentlich, soweit ich gehört habe, den Arbeitern im Lager ja, also und der
0: Logistik. Der LKW-Fahrer hat nicht viel mit Amazon zu tun. Okay. Das sind meistens dann auch noch Drittfirmen, Speditionen. Ja, aber genau, den Lagerarbeitern bei
1: Amazon, denen geht's dreckig. Die kriegen ja sogar Stress wegen 5 Minuten Toilettenpause.
0: Ja, na, die müssen dann jemanden finden, der ihre Arbeit in der Zeit macht. Fließbandarbeit.
1: Ja.
0: Gab ja auch das, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber im F6-Werk, also die Zigarettenmarke F6, kannst du sehr gut am, an diesem Fließband bezahlt werden, mit 1800 netto, du musst nichts gelernt haben, du hast aber den ganzen Tag ein Stückchen in der Hand, muss darauf aufpassen, dass die Zigaretten gerade in der Fassung liegen. Traumjump. Also den ganzen
1: Tag Zigaretten am Fließband anstupsen. Ja. Und wenn du da mal pinkeln musst, dann brauchst du eine Ablöse. Ist schon krank. Am Ende bist du da, da gab es auch schon so zur Zeit der Industrialisierung so schön die Karikaturen, wo der Arbeiter auch nur ein Teil der Maschine ist, die mit, einem, die mit, einem, die mit einem im Getriebe hängt. Mhm.
0: Richtig. Und ja. das ist wahrscheinlich sogar die, die, das teuerste Maschinenteil. Hat der Mensch schön instrumentalisiert.
2: Kann
1: man froh sein, dass es heute für die meisten solcher Arbeiten Roboter gibt?
2: Ja, damit kommt ja dann ein neues Problem wieder. Ne? Wenn immer mehr maschinell gemacht wird oder, <lacht> oder lass es dann irgendwann mal äh, leistungsfähige KIs sein, dann wird es ja auch äh, weniger Jobs mehr und mehr geben. Ne? Richtig. Ich, ich weiß nicht mehr, welcher Typ das mal gesagt hat. Ich glaube, es war jemand aus Asien, so ein Politiker, dass die zukünftigen Berufe so in 20 plus Jahren eher im kreativen Bereich von Menschen Geführt werden und alles andere halt dann eher. Maschinen übernommen wird. Genau. Weil alles, was man, lass äh, es jetzt eine Autofabrik sein, können alles Maschinen machen ne? oder Häuser bauen, was weiß ich, pipapo. Aber was so kreative Schaffenskraft angeht, worauf, wo man auf Inspiration angewiesen ist, das können Maschinen halt zumindest laut seiner Aussage nicht leisten in dem Maß. Es ist halt die Frage, ob sie es je können werden. Ne? Es gibt ja mittlerweile sogar
1: Maschinen, die Musik schreiben können und all sowas. Ja. Hm. Es gibt ja auch, was jetzt künstliche Intelligenzen angeht, das kann ja auch sehr schnell mal aus dem Ruder laufen. Hm. Hat man zum Beispiel 2016 gemerkt, was da gab es eine KI von Microsoft, die hat man mit Twitter verknüpft. Und die sollte, die war ein Chatbot. Ich gelesen, ja. Und ein paar dachten sie, sie müssten das Ding mit Nazi-Scheiße füttern. Und dann ist das Ding zu, dann musste das Ding offline genommen werden, nach nicht mal einer Woche, ja. weil es Sachen gesagt hat wie, ich kann Hitler verstehen, man muss die Juden auslöschen. Besser Roboter. Genauso im gleichen Jahr, eine weitere KI von Google, hatten zwei KIs entwickelt, die mussten sie dann abschalten, als die beiden plötzlich angefangen haben, untereinander verschlüsselt zu kommunizieren.
2: Das hatte ich auch gelesen, ja. Aber ich musste gerade lachen, äh, wegen diesem Bild in meinem Kopf. Es gibt wirklich eine Maschine, die wird mit Nazi-Scheiße betrieben. Da müssen sie halt von allen Rechten so aus dem Land in Kot sammeln. Und da gibt es dann so, wieso schaffen wir im Zug Leute, die dann die Scheiße so in den Motor rein Und das ist aber die intelligenteste KI von allen. Aber die kann halt nur
0: mit Nazi-Scheiße betrieben werden. Recycling. Genau. Aber genau das ist ja das Seltsame so, dass sie dann nur so rechtes Gedankengut ausspuckt, weil sie ja mit rechten Gedankengut gefüttert wird.
1: Sie hat davon gelernt, es war ein Prototyp einer selbstlernten KI. Ja, aber
0: dennoch hat das ja einen Ursprung. Das ist genauso wie äh, bei Computern in Sachen Programmierung zufallsgenerierte Zahlen. Ja, RNG, Random Number Generator. Nichts ist da zufällig. Es gibt immer einen Basiswert, von dem ausgegangen wird. Von daher ist es nicht zufällig. Du kannst es irgendwann, wenn du diesen Algorithmus raus hast, kannst du genau wissen, was kommt. Mhm. Aber da sind immer wieder bei dem Thema, ja?
2: ja? Es ist halt auch spannend, ne? kann man ewig drüber philosophieren. Ähm, ich bin auf Facebook wieder auf eine sehr interessante Person gestoßen, die wohl so eine Art Religion gegründet hat. Und zwar nennen die sich die Reisenden. Nein. Habt ihr schon davon gehört?
1: Es, Nein. Es kommt
0: mir ja tatsächlich irgendwie bekannt mhm. vor, aber...
1: Und ich glaube auch nicht, ich bin mir nicht jetzt, jetzt nicht sicher, ob ich das wissen will.
0: Aber hier
2: aus dem Umfeld oder einfach? Ich weiß nicht, woher ja, der Typ ja. kommt. Ich bin bei meinen regelmäßigen Duellen dort irgendwie auf Profil zu Profil und habe mich durchgeklickt und dann war dieser Typ, wo auf einmal übelst viele kommentiert haben und alle so, ja, bitte nimm mich mit auf die Reise.
1: Ein anderer Kommentar, lass uns die Reise zusammen gehen. Und ich so, was geht denn hier ab? Warum kriege ich da so Heaven's Gate Wipes, das dass sie sich dann alle beim Angriff von Kometen ins Leben genommen haben? <lacht> Ich bin jedenfalls dann auf
2: äh, das Profil von
1: dem Typen und habe dann so einen Link
2: zu einer Internetseite gefunden. Da erstmal ein großer Text. Ja, jahrelang ging es mir schlecht. Ich hatte das und das, war bei diesem und jenem Arzt und keiner wusste, wie er mir helfen kann. Ich war teilweise in tranceartigen Zuständen und konnte andere Welten sehen. Und keiner konnte mir helfen, bis ich dann einen berühmten Wissenschaftler aus den USA geschrieben habe. Ein ganz renommierter Arzt. Und der hat dann gesagt, und er hat mir alles Ja. Und er hat geantwortet, wo alle meine Freunde sagen, was? Der hat dir geantwortet? Weil seine Freunde waren natürlich auch Wissenschaftler. Ne? Und ja. die waren natürlich total perplex. Und was? Der hat geantwortet. Und der hat mir gesagt, herzlichen Glückwunsch. Du hast deine Reise angetreten. Du kannst andere Dimensionen sehen, so nach dem Motto. Und wenn du stirbst, dann wirst du in die nächste Dimension gehen. Du bist ein Reisender. Und ich habe das für mich erkannt, und ich weiß, dass der Tod nicht das Ende ist. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann geht mit mir auf diese Reise. Und das ist jetzt diese Gruppierung der Reisenden und dem folgen gerade Haufen Leute. Ich und die mal, haben auch so Regeln und all was Und ah, ganz, ganz strange. Ich würde mal sagen, da hat deine zu viele Pizza gefressen. <lacht> das kann durchaus sein, ey. Aber dem glauben
1: das halt die Leute. Ne? Also seit Corona... Ähm, ist eigentlich dem, was naive Menschen glauben, keine Grenzen mehr gesetzt, was man so sieht. Ja, vielleicht sollte ich auch sowas gründen. Die, die Ankommenden.
2: <lacht> Habt ihr keine Lust mehr auf die Reisenden? Ich bin angekommen, <lacht> ihr könnt das auch. Aber, aber das gibt es doch schon immer. Ja, klar, aber es, solche Geschichten, wenn wir das lesen, dann denken wir, er also hat da einen an der Klatsche, ne? aber es gibt Leute, die sagen,
0: oh,
2: der ey, Charlie, komm mal her, ich habe was gefunden. Da müssen wir mitmachen. Ja, lass uns reisen, klar.
0: Äh, verstehe ich nicht. Ja. Gut. Aber irgendwann, irgendwann wird der Typ, der es da so jetzt eingeläutet hat, merken, dass das nicht äh, mit Luft und Liebe stemmbar ist und wird dann irgendwann Geld verlangen und wird Geld von den Menschen kriegen. Aber eine andere Frage. das
1: ist so: Ja, Sie wollen mit mir auf Reise gehen, buchen Sie jetzt Ihr Reiseticket. <lacht> ja, aber in der Art. Für, für nur 500
0: Euro im Monat. Ja. Ja, sowas. Aber die Frage ist dann nun, auf welcher Reise geht er denn nun? Ins, ins Licht oder? Nein. In, das Licht. In, das in, das Licht. in das Licht. Ich führe ja, euch in das, das Licht. Licht.
2: Geht mit mir auf die Reise, in das Licht. Ja, ja. Das war wieder so der an den Kopf
0: greifen Moment meiner Woche. Hey, wenn er irgendwelche Menschen damit glücklich macht, warum nicht? Hm. Du hättest ihn mal kontaktieren sollen. Wir können ihn einladen. Oh Gott, jetzt aber echt? Ich, aber
1: ich glaube nicht, dass das Mikrofon so viel verbalen Dinsches auf einmal aushalten würde.
2: Ja, er schön sein eigenes. Genau. Kommt genau so ist es. Und wir können ihn nicht dumm schalten. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ihr könnt ihn nicht hören, aber er ist da.
1: <lacht> Und der labert da drauf mit dem Band, scheiße. Ja,
0: am fließenden Band. Wäre halt die Frage so, wenn man so eine Person einlädt, wie er halt drauf ist, ob er... Und dann einfach so von, von seiner Theorie nur erzählt oder ob er versucht, uns
1: zu bekehren. Halt oder ob er komplett an die, an die Decke geht, wenn man auch nur eine kritische Frage stellt. Genau, ja, Das richtig. ist dann meistens der Fall bei solchen Leuten. Ja, das ist es halt. Das
0: ist, vielleicht ist es ein Mensch, der damit umgehen kann und sich halt eher so sagt, ja gut, wenn ihr nicht dran glaubt, ja dann seid ihr die dumm hm. Ist ja irgendwie okay. so Aber dann ja, gibt es ja. natürlich die Ausflippen. Wir könnten das ein bisschen wie dieses Format Che Krömer
2: aufziehen, dass wir halt wirklich diesen Gast extrem bashen und versuchen, so.
0: Ja, das, zu macht, provozieren. Ja, das macht Kurt Krömer ja aber auch nicht bei jedem. Muss man hey, ja auch. Ja, bei dem würden wir es auf jeden Fall machen. Ja, er hat das bei Frau Kepetri gemacht, aber ich, bei, bei Sigi macht das auch nicht so. Es ja, gab das, sehr viele, ein paar halt Ja. Ja. Genau. Dann aber auch so mit hinter verschlossener Tür und erstmal. <lacht> Für den Friegel aufschließen und so. Genau. Dann erstmal die Fesseln lösen, den Knebel abnehmen. Ich habe mir jetzt aber auch mal die Folge Die
1: bleibt aber an der Stirn.
0: Ja, ja, ja. Die müssen sich aber selber dran halten. weil uns nicht die Finger schmutzig machen. Ich habe jetzt mal die Folge gesehen mit Prinz Markus von Anhalt. Ach ja, ach Gott. Am, am coolsten sind die Einspieler von seinen Instagram-Dingern. Hm. Wie wir sagt, am liebsten würde ich jetzt den Ball hier ficken. Swipe up.
2: Ja. Äh, Prinz Markus von Anhalt für jene von euch, die ihn nicht kennen ist äh, was ist er, ist halt äh, angeblicher Millionär angeb angeblicher Multimillionär auf jeden Fall ist er ein riesen Arschloch hat auch übelst schwulenfeindlich im letzten äh, Sommerhaus der Stars war es glaube ich vom Leder gezogen also unterste Schublade Ach. Wenn ich sage, Schwule sind scheiße, dann ist das so. Nach dem Motto hat er halt rausgehauen, so im Fernsehen. Da sind die halt alle an die Decke gegangen. Die Folge denk,
1: wurde dann auch gelöscht. Und ich denke mir so, Alter, wenn du das denkst, denk das ruhig, aber es muss keiner gut finden. Hm. Und schon gar nicht... Wie muss als Ego von einem drauf sein, zu sagen, wenn ich das sage, dann ist das so. Ist ja... Das grenzt ja auch schon an Narzissmus. Ja, der Typ besteht zu
2: 50% aus Koks, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ja, natürlich. 50% Koks, noch ein bisschen Meth. <lacht> genau, wenn du Und so einen, eine Kopf, Menge Alkohol. Wenn du einen Kopf schlägst, dann bröselt so aus der Nase raus. Die sieht schon sehr sehr operiert aus, die
1: Nase. Noch mehr Volumen <lacht> <lacht> mit so kleinen Seiten. Das ist wahrscheinlich schon öfters die Nasenscheideband kaputt gekokst. Das denke ich
0: nämlich auch, ja, so sieht es nämlich aus. Mhm hat ja auch mehrere Bordelle und so und behauptet ja, dass die Frauen das alles freiwillig machen bei ihm. Ja,
1: Graf Koks.
0: Es gab ja auch eine
2: Studie, die hat Kurt Grömer ihm da vorgelegt, wo bewiesen wurde, dass ein sehr hoher Prozentsatz aller Prostituierten vergewaltigt werden. Ja. Und er so, das ist ein Schund, das haben sich doch irgendwie ja, ausgedacht. Ja. Ne, glaube ich nicht, meinen geht komplett gut. So völlig, es ist eine wissenschaftliche Studie, es sind echte Daten, das sind echte Menschen, die da ausgesagt haben, der... Ne, wer sind denn die, die das gemacht haben? Das will
0: ich jetzt mal wissen. Ne, kann mir keiner hier vorwerfen, so völlig dumm. Ja, und, und Krömer... Ganz Motto, ich glaube nur das, was ich hören will. Ja, oder was ich sehe, weil Krömer hat ja auch gefragt, ne, haben, haben Sie jede Ihrer Mitarbeiterinnen, haben Sie die befragt? Nein, habe ich nicht, aber da gibt es ja auch Security. Na okay, bei 30 Frauen, wie viel Security gibt es da? 30? Na, einer. Das reicht ja. Und das ist ja auch das Ding, wie viele melden ist denn? Und wie beschlechtlich ist die
1: Security? Security ja. ja. Hier kriegst du mal einen Hunderter, dass du siehst. Genau. Und da treibe ich es mit der Alten halt eine Stunde länger, ob sie will oder nicht. Richtig. Du hast schon abgefuckt,
2: ey. Naja, wenn ihr mal wollt, guckt euch mal die Folge an mit äh, Kurt Krömer und Prinz Markus von Anhalt. Es äh, ist Wahnsinn. Es <lacht> ist einfach nur Wahnsinn. Aber es ist äh, sehr befriedigend zu sehen, wie Kurt Krömer ihn halt immer mehr. Äh, argumentativ in die Ecke drängt und der ist halt einfach zu stumpf, um da irgendwie angemessen drauf
0: zu reagieren. Mm -hmm. So was sehe ich dann immer Zu sehr stumpf oder zu zugedröhnt, oder beides? Beides. Zu stumpf. stumpf. <lacht> zu stumpf. Definitiv. <lacht> ja. Ich das dass er so zugedröhnt ist, ist der Vorteil, dass er wenigstens noch antwortet, hm. und es ab und zu lustig okay. ist. Ansonsten, wie war denn deine
2: Woche? Unsere Gäste fragen mal das irgendwie nie, habe ich so das Gefühl. Ja, weil du zu viel quatscht. Alter,
1: <lacht> na dann wie wär's, wenn ihr jetzt mal aufhört zu quatschen und mich antworten lasst? Genau.
0: Hast du gehört, was sie gesagt?
1: Ja, ähm, ich hatte eine ganz schöne Woche. War zwar relativ langweilig am Anfang, teilweise vormittags, weil ich war ja alleine. Ich war bei meiner Verlobten seit letzten Freitag. Mhm. Ganz frisch. Und ja, wir haben halt eine schöne Woche zusammen gehabt. Und sie ist halt vormittags nicht da gewesen, ich schon. Und ja, was habe ich gemacht? Wegen dokus geschaut und ihre Katze gekuschelt. <lacht> Geil. Und ja, nebenbei noch Star Wars The Clone Wars und The Bad Batch. Ist The Bad Batch gut? Habe ich noch nicht angefangen? Total. Kann ich nur okay. empfehlen. Wer, wer Staffel 7 The Clone Wars gesehen hat und auch Wer The Mandalorian gesehen hat, kann ich nur empfehlen. Mhm. Ich habe mir extra dafür Disney Plus geholt.
2: Ja, ich habe leider noch nie Clone Wars irgendwie mal angefangen. Das ist noch so mein... auf meinem es immer. Ja.
0: Ber Berg, Berg der Schande oder ja. so, oder, oder Liste der Schande. Berg
1: of Shame. <lacht> ja, aber ist wirklich zu empfehlen. Ich habe jetzt ja Staffel 4 weitergeguckt. Es ist halt. Ich habe eigentlich so gut wie jede der bekannteren Star Wars Serien durchgeguckt. Mhm. Sei es Clone Wars, Rebels, The Bad Batch bis jetzt The Mandalorian. Ja, das war eine schöne Serie. Geht ja auch bald weiter, hoffe ich. Weihnachten rum. Hm, Wenn wir vielleicht haben, erst Anfang nächstes Jahr. Bitte Weihnachten. Weil Corona reingeklatscht hat.
2: Ja, hoffen wir mal, dass es jetzt irgendwie. Aber egal, lass uns nicht über Corona
1: ich reden. Ich will den Jarin wiedersehen. Wen, die Kari? Den Jarin. Jarin? Das ist der Name von dem Mandalorianer. Ach, stimmt, ich, ich nenne ihn immer noch Mando. Aber das Gute ist, hat man ja angeteasert gesehen in der letzten Folge, in der Post-Credit Scene: The Book of Boba Fett, das kommt dieses Jahr. Stimmt. Hm. Und Boba mal richtig ordentlich in Action zu sehen, das hat man ja schon mal in, in der letzten Staffel The Mandalorian gesehen. Ja. Vor allem wurde da am Anfang, noch bevor er seine Rüstung wieder hatte, die Sturmtruppen mit seinem Gaffistik da seiner Taskenräuberwaffe vermöbelt hat. Und ihn die Dinger in die Fresse gehauen hat, dass die Helme gesplittert sind.
2: Spoilerwarnung.
1: Ja, das sollte man vielleicht davor reinschneiden. Ja, dann mach ich.
0: Aber das mit Boba Fett ist sowieso so ein seltsames Ding. Ich meine, Boba Fett, die Figur, war doch schon mega berühmt, aber eigentlich ist sie auch kaum irgendwo vorgekommen.
1: Ja, Boba Fett ist halt, der hat Han Solo in Carbonit zu Jabba gebracht. Danach ist er von auf der Segelbarke, wurde dann er halt angepikt Und ist worden. dann vom Salak gefressen worden, hat sich da anscheinend wieder befreit. Ist ja auch im alten Kanon so gewesen, da wurde er von Dengar befreit. Das ist dieser Kopfgedeer mit dem weißen Turban. ja. ja. Mhm. Und. Ja, dann gab es da auch mal einen Story-Arc in Star Wars The Clone Wars, wo er noch jung war und angefangen hat mit der Kopfgeldjäger-Tätigkeit. Mhm. Und bevor es gecancelt wurde 2014, sollte es ja noch einen Story-Arc geben mit Boba Fett. Gibt es auch die unfertigen Folgen dazu, wo er schon seine neue Rüstung hat, die Rüstung von seinem Vater, schon grün lackiert. Hm. Okay, wo okay. er auch diesen markante Beule in dem Helm erhält In einem Pistolenduell mit Cat Bane Was ja der blaugesichtige Kopfgeldjäger da aus Clone Wars ist Der diesen cowboy da trägt Ich sehe schon, wir haben einen kleinen Star-Wars-Nerd hier Und das erste Mal Warne.
0: kam Boba Fett vor? In Star
1: Wars Episode 2 Falsch 78 Im, Im Holiday, -Special. Holiday Special Aber ich meine jetzt im Kanon da war aber ähm, das erste Mal in Star Wars Episode 2 da. Tatsächlich wird
0: aber die Folge ähm, vom Holiday Special wird veröffentlicht, jetzt bei Disney Plus zu Weihnachten.
1: Hatte nicht eigentlich.
0: Aber nicht das ganze soll, Holiday Special. Ja, nur ne, das Segment ja, mit
1: Oberfett. Ich kann nicht verstehen, weil. <lacht> George Lucas hat persönlich gesagt, könnte er alle Kopien von, vom Holiday Special ja. in die Finger kriegen, wir würde sie persönlich würde sie selbst zerstören. Er <lacht> <lacht> würde sie mit einem Torschlaghammer in Stücke schlagen oder so. Aber es ist, ey, es ist wirklich
0: sehenswert. Mark Hamill und Carrie Fischer singen. Ich weiß nicht, ob ich es sehen will.
2: Ich glaube, das könnte ich könnte es wahrscheinlich nicht vergessen, nach allen Videos und Reviews, die ich darüber gehört
0: und gelesen und gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich, ich. Ich finde die ganze Szene mit den Wookies. Das ist verdammt weird. Mhm. Es,
1: um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, meine Lorien und das Holiday Special. In der ersten Folge, wo der blaue Typ dort eingefroren wird, vorher, hat er gesagt, vielleicht schaffe ich es bis zum Tag, bis zum Lebenstag nach Hause. Und dieser Lebenstag ist das, was die dort feiern, weshalb die bei Chewbacca's Familie zu besucht sind. Ah. Das spielt darauf an.
2: Okay. Das haben sie sogar noch damit verknüpft, so ein bisschen.
1: Ja. Mhm. Tja, aber der musste nun mal bei von Grief abhauen und hat zufällig noch etwas Geld mitgehen lassen und muss jetzt 350 Jahre lang Schulden abarbeiten. Das klingt wie Graf Kaka. <lacht> ja, Grief heißt der Name von diesem schwarzen Typ da von der kopfgeldjäger Gilde, der Mando in der, in der ersten Staffel die Aufträge gegeben hat. <lacht> Graf Kacker. <lacht>
2: Oh Gott, ja, ich muss mich kurz wieder fangen. Ich finde das gerade so lustig. Aber dich kriegt
0: man noch mit diesem pipi ja, Voll, oder?
2: das ist nie abgestorben bei mir. Kommt da, glaube ich, auch sehr, sehr auf die Situation an.
1: Tja, was die Mandalorian angeht, ich bin gespannt, was aus Moff Gideon wird. Mhm. Der wollte sich ja in der letzten Folge die Kugel geben, aber Kara hat ihm das Ding aus, aus der Hand gedroschen. Mhm. Aber die Szene regelrecht am Ende. Nochmal Spoiler-Alarm. Mhm. Da meine letzte die letzte Folge, wo er gern gesehen hat, der X-Wing mhm. landet. Luke steigt aus. Schneidet sich wie Butter durch seine Dark Troop. Durch seine Dunkeltruppen. Und es, man muss es so sehen. Die Jedi sind zu dem Zeitpunkt ja schon seit 30 Jahren nicht mehr existent.
0: Mhm.
1: Und er ist eine, eine sozusagen urbane Legende in einem Imperium gewesen. Er hat den Todesstand zerstört, hat Millionen Imperiale damit offen gewissen. Er ist sozusagen ja, die Verkörperung des Feindes. Mhm. Und jetzt kommt er dort auf einen zu. Ja. Ich würde mal sagen, Moff Gideon, in seinem Blick hat man es gesehen, Er wusste, ich bin sowas von gefickt.
2: <lacht> die ganze Szene war auch magisch. einfach Ich saß echt da und hab so, oh Gott. War richtig wie so ein kleines Kind dann in dieser kompletten Szene. Es war richtig krass. Haben sie gut gemacht.
0: Ich, ich Und, würde einfach nett sein zu Luke Skywalker, dann macht er nichts.
1: <lacht> ähm, wenn du eine imperiale Uniform anhast, wäre ich mir da nicht so sicher.
0: Würde ich sagen, ich bin ein Spitzel. <lacht> genau.
1: Ja, aber Moff Gideon. mal
2: vor der Imperator hätte das gesagt. <lacht> nee, 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 nee reinwerfen, ich bin nur ein Spitzel. <lacht>
1: Ich bin auf deiner Seite.
2: Hier, gucke, das, das sind freundliche Blitze.
1: <lacht> ja, genauso. Das hätte man genauso abgenommen, wie er, als, wie er, als er damals in Episode 3 im Fenster gelegen hat und gesagt hat, er kann nicht mehr, er ist schwach. Tja. Ich, ich kann nicht, ich kann nicht länger. <lacht> und zwei Sekunden später, unbegrenzte Macht. <lacht> oh, ja, ja. Und dann wird meist, wenn du zum Fenster rausgeblitzt denkst: Wow. Aber es gibt auch die Theorie... ...dass er überlebt hat. Ja, denn, wenn du in Star Wars mh. nicht siehst, ob er, dass er stirbt, ist er auch nicht tot. Ist eigentlich in jeder Serie. Und ich meine, ja. Mace Windu, in jedem meister von dem seinen Rang, der fängt sich doch locker mit der Macht ab, wenn er wieder raus ist und taucht dann unter.
2: Vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr gehabt. Oh,
0: scheiß drauf. Naja, also <lacht> natürlich ist er nicht tot, weil er hat ja später noch ein paar Fiction mitgespielt. <lacht>
1: Ja, ja und den und 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 Bösen in Kingsman
0: Ja, und äh, den Drogendealer <lacht> in äh, Jackie Brown
2: Aber genug von Star Wars, wir versinken schon wieder zu tief in diesem Sumpf, es macht ja auch Spaß. Gut, möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein Wir haben ja äh, die Möglichkeit gegeben, Fragen an dich zu stellen, Resa und deswegen kommen wir jetzt zu Fragen, Themen und Zeug
0: Ihr habt Fragen, Themen und Zeug Und wir haben
1: für
2: Die ersten zwei Fragen kommen von Sexy 1000. Die erste Frage ist, wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir einen Hinblick auf unsere Welt bzw. Gesellschaft wünschen?
1: Also zum einen würde ich mir definitiv wünschen, dass die Menschen offener und toleranter werden und ja, das wäre es ja eigentlich schon gewesen, mehr oder weniger. Und auch, das. ja, viel mehr Menschen mehr Empathie zeigen würden und auch was gegen Weltarmut und Hunger tun würden. Aber blöderweise denken sich so viele in erste Weltländern, was kümmert's mich? Hm. Betrifft mich nicht. Betrifft mich nicht, nicht mein Problem. Aber spätestens, wenn. Und auch in Sachen Klimawandel dann am Ende. Spät, betrifft mich nicht, nicht mein Problem, aber spätestens, wenn Milliarden Klima, Klimaflüchtlinge aus dem Süden herkommen, weil dort unten alles nur noch Wüste ist und, und nicht mehr bewohnbar. Hm. Ja, aber das ist so eine nachmittig sindflut mentalität Bis das passiert, bin ich tot. Mhm.
0: Das mag viele so. Können sich dann die nächsten Generationen drum kümmern. Aber auch das mit dem Toleranter. Wichtig ist
1: noch hinzuzufügen, glaube ich, dass sie es
0: auch ehrlich meinen.
1: Ja, nicht nur so. Ich sag jetzt, ich akzeptiere dich jetzt so oh, vor dir, aber hinter deinem Rücken lässt er dich ab wie sonst was. Mhm. Ja. Kenne ich aus der eigenen Familie. Das ist furchtbar. Das war ja. nicht ganz so, aber. Wenn man so einen AfD-affinen Onkel hat, sich geoutet hat und der dann plötzlich nicht mehr mit einem redet. Und ja. wenn man dann den Raum verlässt, hinter einem übel über einen herzieht und ablästert.
2: Hm. Fühlt sich scheiße an. Ja. Okay, die zweite Frage von Sexy 1000. Die ersten sexuellen Erfahrungen für nicht-heterosexuelle Menschen sind öffentlich schwierig. Nicht so wie im Film mit dem ersten Kuss in der Öffentlichkeit. Sowas wünscht man sich vielleicht, aber die Gesellschaft reagiert leider nicht so normal oder eher
1: verhalten darauf. Was waren denn da deine ersten Erfahrungen? Naja, so wirkliche Erfahrungen. Das hat eine Weile gedauert und auch immer ziemlich hinter verschlossener Tür gewesen. Ja. Eben schon, weil man Angst hat, dass Leute einen schief angucken und sowas. Aber jetzt mittlerweile, seitdem ich meine jetzige Verlobte kenne, und ja, habe ich da auch keine Hemmung mehr, auch in der Öffentlichkeit rumzuknutschen. <lacht> aber halt. Alles darüber gehört ins Schlafzimmer. Ja. <lacht> Währenddessen man teilweise schon Heteros sieht, die sich beim Knutschen regelrecht auffressen. Ja,
2: da denke ich auch, also das gehört sich eigentlich für alle so, ne? auch für Heteros. Und man muss jetzt nicht unbedingt so Trockenvögeln in der Öffentlichkeit. Das wäre für mich auch irgendwie strange. Ja, das ist alle halt unangenehm. Ja, ja, das ist wirklich so. Mhm. Mhm. Wobei man da auch hinterfragen könnte, warum. Das ist ja an sich... Was normal ist. Es ist nie so, dass man dort irgendjemanden gerade hinrichtet oder so. An sich ist es mhm. ja was Schönes, aber irgendwie will man es nie sehen,
0: so in der Öffentlichkeit. Es ist was Privates, mhm. was Intimes. Ja, ist was Intimes, Intimes, genau, ja.
1: Mhm.
0: Ja, und ja, vielleicht, weil man dann auch selber nicht so ist oder es so machen würde. Mhm. Und man das dann so ein bisschen auch auf andere projiziert.
1: Ja. Und es kommt halt her, wenn man es in der Öffentlichkeit tut, doch ein kleines bisschen auch aufdringlich rüber. Genau,
0: provozieren. Ja. Vielleicht ein kleiner Exhibitionismus. Hm. Ja, dann nimm eine Cam,
2: mach's im Internet. Da könntest die Leute sehen, die Bock drauf haben. Und am Ende du
0: mach's auf, Onlyfans. auf Onlyfans. Ja, ja, dann. ja, ja, ja. <lacht> Ey, Daraufhin wechseln sehr viele. Hm. Muss man echt sagen.
1: Das Lustige ist, viele Kerle ziehen über Frauen her, die sich Onlyfans machen, aber... Das sind die gleichen Kerle, die dann ist dafür bezahlen, um richtig, zu gucken. Richtig,
0: richtig. Ja, 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 ja.
1: Es ist ungefähr, da habe ich auch mal was zum Thema Prostitution, Sexarbeit. So gesehen, so eine Karikatur. Sagt einer, jetzt als Beispiel, ich liebe Kuchen, der andere. Ich bin Bäcker, ich mache Kuchen. Und der Typ, der gesagt hat, ich liebe Kuchen, Leute, wie dich ekeln mich an. <lacht> ja, ja, ja. So ungefähr mit Sexarbeit, ja. aber dann Pornos schauen. Ja, ja. Und sowas. Das ist witzig.
2: Alright, kommen wir zur nächsten Frage von der Alpha-Würfeln. Au! Oh, yeah! Krass. Mhm. Sie fragt, was denkst du, ist für die meisten
1: Nicht-Trans-Menschen die größte Hemmschwelle in der Auseinandersetzung mit der Thematik und mit Trans-Menschen? Nun ja, ich würde auch schon mal, ich würde denken, dass es auch mal zum einen eine Hemmschwelle macht, es wird tabuisiert das Thema, es wird totgeschwiegen. Mhm. Es wird auch als was Abartiges, Abnormes, Ekliges dargestellt. Und ich habe ja auch schon Erfahrungen gemacht, wo es hieß mit, was, du, du hast nichts gegen solche Menschen, bist du etwa selber so? Sag mal, ist hm. doch ekelhaft. Und dann heißt man will ja auch nicht damit assoziiert werden, weil ja die anderen was dagegen haben, am Ende projizieren die ihren Hass dann noch auf einen selbst. Hm. Und ich meine, wir sind in einer Gesellschaft, wo Sachen wie schwul als Schimpfwörter funktionieren. Ja. Und dass da auch eine ziemliche Hemmschwelle ist. Vor allem, es ist am Ende abhängig vom eigenen Umfeld. Wenn man jetzt in einem ziemlich offenen Umfeld aufwachst, wo halt nicht dieser Hass und am Ende Ekel auch von Anfang an eingetrichtert wird, mhm. sondern in einem offeneren Umfeld halt, ja, wo halt es am Ende sogar schon über das Thema offen geredet wurde. Und das ja. ist halt auch mit das große Problem, es fehlt an Aufklärung, es fehlt an Begegnung.
2: Hm. Ja, deswegen denke ich auch, dass eben in den Schulen Biologiebücher, lass doch mal da aktualisieren, lass doch im Kindergarten vielleicht schon so zeigen, ey, es gibt nicht nur das und ja. das und Mädchen können Mädchen da muss ich immer noch
1: an, Da muss ich immer noch an unsere Schule da denken, mit dem Biologiebuch Das Einzige, was Homosexualität erwähnt ist aus den 90er Jahren gewesen und es hat es im gleichen Satz mit Pädophilie als sexuelle Abnormalitäten erwähnt Super, danke für nichts Und ja. dann wundert man sich, woher der ganze Hass kommt
2: Gerade weil du meintest es kommt sehr auf das Umfeld an Kinder werden ja in einem Umfeld geboren, was jetzt auch Schule ist. Ne? Und so, ja. wenn man Schule in die Richtung verändert, dass es eben darüber auch aufklärt und sagt, das ist cool, braucht ihr euch nicht schämen, ba, 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 dann wachsen ja theoretisch alle Kinder in dem Schulsystem auf, wo das gelehrt wird. Ey, das gibt's und das ist okay.
1: Ja, und ich musste das auch selbst erleben, weil als ich frisch geoutet war vor vier Jahren, vor viereinhalb Jahren. Wie alt warst du denn? Da war ich gerade 17. Hm. Und wir sind in den Urlaub gefahren mit meiner Mutter, meinem Bruder, ihre Fre eine Freundin von meiner Mutter und ihrer Tochter. Die war elf. Und ich bin da das erste Mal als Frau aufgetreten. Das erste Mal durchgehend konnte ich, ich selbst sein. Und die Tochter kam da rein und sagt so, hat gefragt: Ja, was, willst du jetzt etwa, willst du jetzt lieber Mädchen sein? Und so, ja. Und ach, darüber haben wir in der Schule gesprochen. Erledigt der Fall. Währenddessen bei anderen Sachen, was sonst noch an der Schule so ich selber Sachen erlebt habe, was da los war, darüber will ich jetzt gerade noch nicht sprechen, das wird in den Rahmen sprengen. Okay. Aber
0: nochmal, äh, zwecks äh, den Schulen, mhm. kann man aber, glaube ich, gar nicht so wirklich ganz die Schulen verantwortlich machen, gerade zum Beispiel wegen den Biologiebüchern, weil die kriegen den Lehrplan auch was vorgesetzt. Natürlich kann man der, den Pädagogen, also den Lehrer, die Lehrer, kann man, kann man definitiv verantwortlich machen. Vielleicht, dass sie sagen würden, ey, das muss hier mal ein bisschen korrigiert werden.
2: Ja, ich denke, alles, was wir jetzt gerade so an Vorschlägen bringen, sind einfach kleine Bausteine in das Gesamten, was es bräuchte, um halt ja. eine Gesellschaft... Es ist halt nie monokausal, es hat ganz viele Ursprünge, ja. warum es noch immer
1: nie als normal angesehen wird. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so, Begegnungen bauen Vorurteile ab. Und ja, gewisse Kräfte, die aufgrund von Vorurteilen eigentlich nur ihren großen Zuspruch gekriegt haben, wollen ja auch schließlich... Aufklärung an Schulen über die Thematik am liebsten komplett verbieten. Mhm. Beziehungsweise haben jetzt im Wahlprogramm offen drin, dass Trans sein Quatsch ist und man Transbehandlung für Jugendliche komplett verbieten möchte und damit mehr oder weniger Trans-Jugendliche in Selbstmord mobben möchte, weil auf was anderes läuft darauf läuft es am Ende hinaus. Und ja, natürlich alles unter dem Vorwand, Kinder vor Sexualisierung und vor Verunsicherung zu schützen. Das ist so ein Bullshit, ey. Nein, sie wollen keine Kinder schützen, sie wollen queere Kinder schikanieren, sie wollen denen das Leben schwer machen, das ist es, was sie wollen. Kinderschutz ist am Ende nur ein, eine dumme Ausrede.
0: Ist schön, schön gesagt, vor Verunsicherung schützen, aber genau damit verunsichern sie. Mhm,
1: voll. Weil vor allem eben die Schüler, die ebenso nicht heterosexuelle Gefühle ja, genau. haben, aber das ist ihnen ja egal, die Leute wollen sie am liebsten, am liebsten würden die ja die Konversionstherapien wieder, ein, wieder einführen, wo einen dann teilweise mit Gewalt aufgezwungen wird, wieder hetero zu sein. Ja. Was man jetzt ja glücklicherweise seit, ich glaube, vorletzten Jahren Deutschland für Minderjährige verboten hat. Viel zu spät, aber Alright. immerhin.
2: Alright. Kommen wir zur nächsten Frage. Ihr ist auch von der Alpha-Wölfin. Welchem Vorurteil bist du am häufigsten begegnet und welches würdest du gerne für immer aus der Welt schaffen? Äh,
1: die ja. Antwort kann das Gleiche sein, muss aber nicht. Also, da gibt es viele Vorurteile. Sehr viele am Ende. Was ich aber auf jeden Fall aus der Welt schaffen will, ist das Vorurteil, was letztendlich nichts als, auf nichts anderem als rechter Propaganda basiert, dass trans Menschen am Ende, vor allem trans Frauen, nur Männer sind, die in Frauenschutzräume an, eindringen wollen, um Frauen, um sich an Frauen zu vergehen. Das hat Ach, vor allem die ja, Trump-Seite auf damals zur Wahl 2016 mhm. und so sehr stark verbreitet dieses Vorurteil um, und vor allem werden jetzt darauf wieder extrem viele Antitrans-Gesetze basiert mhm. und die sogenannten TERFs, Trans Exclusionary Radical Feminists, trans ausschließende Radikalfeministen, die sich auch als genderkritisch bezeichnen, mhm haben das komplett aufgeschnappt, die gesamte Rechte an die Transpropaganda geben die eins zu eins nie wieder und nennen sich dann Feministen. <lacht> Denke ich mir, ja. Das Problem ist, die bekommen gerade auch in Europa extrem viel Zuspruch. In Schweden haben sie die Travistock-Kliniken verklagt um dafür gesorgt, dass jetzt quasi Trans-Jugendliche unter 18 keinerlei Transbehandlung mehr kriegen. In Großbritannien haben sie es dafür gesorgt, dass unterstützt dass es auch Gesetz gemacht wird. Mhm. In den USA das Gleiche. Vor allem, dass auch Pubertätsblocker verboten werden für Jugendliche. Weil, stell dir vor, man wächst als Mädchen auf, ist aber trans, nimmt die Pubertätsblocker, damit man keine männliche Pubertät durchgemacht hat ist so gerade mal so 14 Jahre alt, lebt komplett stealth als Mädchen, keiner weiß, dass du trans bist, und plötzlich sagt die Regierung, du kriegst keine Pubertätsblocker mehr, bis du 18 bist, kriegst du nichts mehr. Mhm. Und du wirst gezwungen, eine männliche Pubertät durchzumachen.
0: Krass, also... Jesus Christ. Mhm. Aber ich muss noch mal kurz zu dem Ursprung zurück. Was, dass Transfrauen Männer sind in Frauenkamotten, um.
1: Die in Frauenräume eindringen in wollen. Frauenräume
0: eindringen, um die dann zu vergewaltigen.
1: So in der Art. Oder, oder
0: um besser ranzukommen.
1: Vor allem, das Lustige ist am Ende, die haben sogar vor kurzem selbst zugegeben, dass sie sich den ganzen Schrott nur ausgedacht haben dass das eigentlich so gut wie nie passiert ist, sowas.
0: Ich war ein Spitzel.
1: <lacht> aber, aber, das krank, aber, aber da ist die Sache, der rollt der Stein ja schon lange. Das Problem ist, oh. diese Art von Leuten, die das glauben, haben dieses Jahr das letzten Frühlingstreffen komplett übernommen. Die haben extra trans Frauen nicht in die Einladung geschrieben dafür. Das heißt nach dem Motto, ihr seid gar nicht erst willkommen. Und fast alle, die dort waren und auch Reden gehalten haben, waren von dieser Sorte, die solche Sachen verbreiten. Diese Transfeinde am Ende.
2: Hm. Schon krass, wie eigentlich selbst unter solchen Bewegungen, die ja eigentlich für Gleichberechtigung sein sollten,
1: solche Strömungen existieren. Das finde ich gerade mega Schlimme krass. Das Schlimme ist halt, die glauben, dass wenn man das Geschlecht nicht als fest sieht, dass mhm. es die Existenz und die Probleme von Frauen sozusagen auslöschen und unsichtbar machen würde das ist doch Ja, das habe ich schon mal gehört wo ich mir dachte, wow, Alter Und vor allem, da fällt mir ein, dass gerade die Autorin von Harry Potter, J.K. Rowling da auch groß in dieser Szene ist mhm. und als ich das erfahren habe, ich war ein riesen Harry Potter Fan, ich habe die Bücher viermal gelesen gehabt, mhm. habe alle DVDs und ich kenne auch einige andere Transleute, die auch riesen Fan sind, es ist wie ein Tritt ins Gesicht, wenn man ja, das da, erfährt
0: Da gab es ja mal die bösen Tweets von ihr
1: nicht nur wenige. Ähm, die hat auch hier von White Woman am Ende den Shop verlinkt und sowas. Und die vertraufen halt so Anstecker wie Trans Trans Men are my sisters und sowas, mhm. so Anti-Trans Sachen, weil die ja der Meinung sind, dass Trans Männer fehlgeleitete Lesben sind oder Frauen, die zu, zu Männern waren und um werden wollen, um, zur, um der Unterdrückung des Patriarchats zu entgehen ja, also oder so einfach schon halt okay. Verräter des Geschlechts sind. Ja, mhm. ja. Also so rum ist es okay. Äh, nö ist auch nicht okay. Die machen, die wollen das ja bloß dem Patriarchat anbiedern damit. Hm. Und da habe ich auch schon von Deutschen von der Sorte gehört, wie sie gesagt haben, dass lesbisch sein für Transfrauen dass es das nicht gibt, weil Transfrauen ja keine Frauen sind, weil lesbisch sein das einzig, die einzige Art von, das greift das Patriarchat so an, weil das die einzige Art von Beziehung ohne den allmächtigen Penis ist. <lacht> oh Gott. Und ich denke nur so, Alter, ja. ihr reduziert Frau sein auf Geschlechtsteile, ist das nicht eigentlich relativ frauenfeindlich?
0: Mhm. Eigentlich schon. Vor allem kann doch da eigentlich nie eine Person wirklich mitreden, die ja da gar nicht drin ist, oder? Die das ja gar nicht ist.
1: Ja. Das war das Lustige. Vor ein paar Tagen ging Trans Women are Women und Trans Men are Men auf Twitter in die Trends. Da habe ich mich auch mit ein paar Leuten rumgeschlagen. Ja. Ja, wenn man da ein Pro-Trans-Kommentar irgendwo drunter schreibst oder irgendwie gegen argumentierst bei den Transphobikern, ja. dann kannst du dir schon mal Popcorn holen. Ja. Und warten, wie sie sich gegenseitig alle in den Kommentaren zerfetzen.
2: Das
0: geht dann sehr schnell.
1: Der gute alte Tweef. Ich glaube, wenn du dann so 5, 6, 7 Benachrichtigungen binnen von zwei Minuten kriegst.
2: geht da geht's dann los. Dann lässt man sich auf so ein Duell ein und das kann dann auch eine Weile gehen. Und irgendwann habe ich dann keinen Bock mehr mit Bildungsresistenz zu diskutieren, weil es bringt eh nichts. Ja. Nächste Frage kommt von Froggy. Die dreht sich weniger um äh, die Gesellschaft und äh, bescheuerte Gruppierungen, die dagegen sind, sondern eher um dich und was in dir vorgeht. Und zwar ist die Frage äh, in Richtung Hormone gestellt. Ähm, Frage ist, merkt sie, was sich äh, in ihr durch die Hormone ändert? Ich habe letztens einen Transmann gesehen, der davon erzählt hat, wie spürbar das war, dass er durch das Testosteron leichter reizbar und irrationaler wurde. Würde mich die andere Seite mal interessieren, was da mit äh, deiner Person passiert, wenn der Hormonhaushalt in die andere Richtung umgestellt wird?
1: Naja, ähm, es hat sich ja schon einiges geändert. Jetzt vom körperlichen Ist euch ja hauptsächlich eher ums Persönliche gehen, ja, das. Was auch damit zu tun hat, ist, dass ich teilweise wie meine Tage bekomme, wo mhm. ich dann auch leicht reizbar bin und so. Okay. Das und, ja, ist ja aber mittlerweile weniger so. Ich bin ja jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren, nehme ich jetzt Hormone. Und was auch entstanden ist, ähm, ich bin emotionaler geworden am Ende. Aber halt weniger in die aggressive Richtung, aber halt auch eher in die... Ja, schnell mal weinen, wenn irgendwas Trauriges in meinem Film ist zum Beispiel.
2: Das geht dann leichter als früher. Das geht dann leichter.
1: Früher hat mich das nicht mehr gejuckt.
0: Ja, spannend. Einfühlsamer also. Ja, ja.
1: so in die Richtung. Aber wer mehr darüber wissen will, was sich durch die Hormone getan hat, ich habe auf meinem YouTube-Kanal Resas Random Stuff, einfach Resa und dann halt Random ja. Stuff wie zufälliges Zeugs, habe ich meine Serie Hormontagebuch, wo ich eben beschreibe, was die Hormone mit mir gemacht haben. Mhm. Und das war jetzt halt bloß bis vor, die habe ich fortgeführt von Tag 1 bis ein Jahr. Aber leider bis jetzt aufgrund von Motivationsmangel noch nicht weitergemacht.
2: <lacht> ja, gibt bestimmt ein paar, die da gerne mehr sehen würden. Äh, wir können auch gerne äh, einen Link äh, und das Folgenbild packen ja, zu deinem. Natürlich. Bist du auch auf Instagram? Ja. Na? dass die Leute darauf auch, auch, äh, auch aufmerksam
0: werden und da mal reinschauen können. Ja. Sieh das doch heute als Anstoß, weiterzumachen.
1: Klar. Okay. Alright.
0: Alright.
1: Alright. All right.
0: Eine Frage, das war das Beste. Noch.
2: Die letzte Frage ist von Einfach Krisi. Wer sind deine
1: Vorbilder, beziehungsweise was ist deine Inspiration? Also, als Inspiration hatte ich vor allem am Anfang... Eine kanadische Trans-YouTuberin, die mittlerweile aufgehört hat, Steph Sanjati. Und die hat mir auch mich dazu inspiriert, selber Videos zu machen. Und ja, es gab sonst auch viele Trans-Personen in meinem Umfeld, die ich ja auch dann über Gerede-EV Dresden habe kennengelernt den ich dann auch nachgeeifert habe. Was ist Gerede e.V.? Falls jemand bei unseren
2: ja. ZuhörerInnen dabei? Gerede e.V.
1: E. Dresden, Gerede Homo Bi, Trans e.V., um, um vorher ausgeschrieben, ist halt ein Verein, der sich für LGBT-Personen einsetzt, der Gruppentreffen macht, der Beratungen macht, auch im Umland. Die, dieses Projekt nennt sich dann Queer durchs Land. Mhm. Und die <lacht> gehen halt auch an Einrichtungen, um halt außerhalb von Dresden auch mit Leuten über das Thema zu reden, darüber aufzuklären. Genauso haben die auch ein Schulprojekt Projekt, was an Schulen geht mhm. und zwar, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das heißt, Liebesleben hieß das Projekt. Ah, okay. Und die gehen halt auch an Schulen und machen dort sozusagen ein paar Aufklärungsprojekte über das Thema, über die Thematik und da habe ich auch schon ein paar Stories gehört davon, was dann auch teilweise rausgekommen ist, was keiner wusste, dass hier irgendjemand in der Klasse nicht hetero ist und sowas. Mhm sich aber nicht getraut hat, sich zu outen. Naja. Aber es dann bei einer anonymen Umfrage rausgekommen ist, dass es da jemanden geben muss.
2: Wie du gestern gesagt hast, äh, nach dem Führeramt, ja, und man sieht dann, es gibt einfach mehr von uns, als man
1: denkt. Genau. Mhm. Es gibt viel mehr von uns, als man denkt. <lacht> vor allem auch Transpersonen, weil es gibt ja immer dieses Klischee, jetzt wir mal, kommen wir wieder auf Vorurteile zurück, mhm. dass man vor allem bei Transfrauen es ihnen ansieht. Ich kann wetten, dass jeder von uns schon einmal Transpersonen ge gesehen hat. Ohne es zu merken.
0: Ja, das hält Alter. Natürlich. Ja. Natürlich. Wir sind mit der
2: Zeit für heute schon wieder sehr gut dran. Ähm, ich würde dir heute tatsächlich mal das Schlusswort geben, Resa. Gibt es ja. noch Sachen, die du irgendwie an die Zuhörerschaft, an die Welt da draußen sagen möchtest? Vielleicht gibt es ja auch welche, die uns zuhören, bei denen wir auch nicht wissen, dass die eben in diese Richtung gehen, trans und vielleicht ungeoutet sind. Kann ja alles sein, ne? Man weiß es ja, wie du gerade sagtest, nur mhm. immer.
1: Ja, was ich da noch sagen möchte als letzte Worte, eben auch an Personen, die vielleicht ungeoutet sind oder so. Ihr könnt euch auch gerne an mich wenden. Ich habe gerne ein offenes Ohr und hatte das auch schon, schon in vielen Fällen bei anderen gehabt. Und ja, wenn es sicher ist, seid ihr selbst. Traut euch. Ihr fühlt euch besser. Danach. Es wird eine riesige Last von euch abfallen. Aber halt in dem Fall, wenn ihr euch sicher fühlt. Ansonsten kann es ja doch wirklich ziemlich schnell nach hinten losgehen.
2: Sehr schöne Schlussworte. Auch Sehr gut. Danke dir, Resa. Ja. ja. Äh, für euch, unsere ZuhörerInnen, werden wir natürlich das Profil verlinken von Resa. Stattet ihren Besuch mal ein Profil ab. Oh Gott, die äh, ja. Hitze macht mich fertig. Stattet sie
0: Schiebst sie auf die Hitze. Das ist einfach deine kann, Dummheit. Kannst
2: du das kurz sagen? Ich krieg's gerade
0: ähm, Geht aufs YouTube-Profil, <lacht> geht auf Instagram, lasst ein Follow da.
1: Oder ganz einfach, schaut einfach mal bei mir vorbei. Ja. Richtig.
2: Nun dann, auf Wiedersehen. Ciao. Bis nächste Woche. Tschüssi. Wir sind ja nächste Woche schon im Finale. Von der Staffel. Ist das jetzt so drin? No? <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht>